0: 오늘 말씀의 제목은 야고보가 전한 복음이 렇게 되어 있습니다. 더 정확하게 말하면 야고보가 전한 복음적 삶 하는 것이 더 좋을 것 같습니다. 야고보서를 통해서 야고보는 복음 자체를 설명하기보다 복음을 받아들인 사람들의 삶을 이야기하고 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 영어 유치원에서 있었던 일입니다. 유치원 선생님이 아이들에게 두 손을 쫙 펴고 묻습니다. 어린 여러분, 이걸 영어로 뭐라고 그래요? 아이들이 대답하기를 많은 아이들이 핀거요 이렇게 대답을 했습니다. 선생님은 다시 손을 웅크리고 물었습니다. 이건 또 뭐라고 그래요? 아이들이 대답하기를 안핀거요 <웃음> 깨닫지 못한 분도 있어요. <웃음> 아이들이 참 지혜롭습니다. 아이들의 타고난 영리함이라고도 할 수가 있습니다. 목사였고 유치원 교사였던 로버트 풀검이라는 분이 쓴 세계적인 베스트셀러 가운데 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다라는 책이 있죠. 여러분 가운데 읽으신 분들이 많이 계실 것입니다. 이 책에서 저자는 이런 말을 합니다. 지혜는 대학원이라는 높은 산 꼭대기만 에 있는 것이 아니라 유치원 아이들의 모래성 속에 있다. 지혜라는 것은 저 높은 대학원이라는 산 꼭대기만 에 있는 것이 아니라 유치원의 모래성에도 있다. 인생의 실패라는 것은 우리가 거창한 진리라 지혜를 몰라서가 아니라 우리가 유치원에서 배웠던 단순한 삶의 진리, 그 진리를 우리의 삶 속에 적용하지 못하는 데 있다라는 것을 그는 지적하고 싶어하는 것입니다. 그렇습니다. 인생의 성숙이라는 것은 우리가 인생을 출발하면서 최초의 교육과정에서 배웠던 단순한 삶의 기본, 베이식이라고 그러죠. 그 기본을 실천하지 못하는 것, 그것이 결국 우리의 미성숙이고 성숙한다는 것은 그 기본을 우리의 삶 속에 행하는 것, 그것이 바로 성숙이 아니겠습니까? 오늘 야고보서라는이 편지의 독자는 1장 1절 이 서신이 열리면서 흩어져 있는 열두지파에게 이 편지를 보낸다고 말합니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난한다고 말합니다. 초대교회는 탄생한 지 얼마 되지 않아서 시련을 만나서 흩어지기 시작했습니다. 사도행전 8장 1절의 기사는 처음 교회가 핍박을 받아 흩어지는 모습을 이렇게 증언합니다. 사도행전 8장 1절을 함께 같이 읽습니다. 시작! 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도회에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어집니다. 그들이 박해가 오자 흩어졌습니다. 예루살렘으로부터 그들이 여러 지역, 팔레스타인의 여러 지역으로 흩어져 갔습니다. 네, 거기다가 그들이 소중히 여겼던 지도자 스테반의 순교 사건이 일어납니다. 그 후에 주의 백성들은 팔레스타인 땅을 떠나 더먼 곳으로 흩어져 가게 됩니다. 사도행전 11장 19절을 보겠습니다. 서행자 11장 19절입니다. 함께 같이 읽습니다. 시작! 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안티오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 네, 여기 나오는 지명들은 이제 팔레스타인 지경 바깥에 더먼 곳들입니다. 베니게, 페니케라고 그러죠. 네, 이건 일종의 레바논 지역이에요. 구브로, 사이프로스 섬입니다. 안티옥, 지금의 터키 지역입니다. 더먼 지역으로 그들이 흩어졌습니다. 그러나 그 마지막 대목에 기록된 말씀을 주목해보시오. 흩어졌지만 아직은 말씀은 이방인께 가지 못하고 유대인들에게만 말씀을 전하고 있었다. 그러니까 바울이나 그 밖의 사람들이 흩어진 사람들에게 가서 말씀을 전했지만 아직은 복음은 유대인 안에 머물러 있었던 것입니다. 왜냐하면 처음 제자들이 다 유대인들이었죠. 자, 그들은 이제 복음을 받아들이고 예수를 믿었지만 그러나 아직도 예수를 따라가는 삶이 무엇인가? 그 삶의 기본을 정립하지 못한 그런 미성숙한 상태에 있었던 것입니다. 다시 말하면 기초는 배웠지만 성숙이 이루어지지 못하고 있었던 것입니다. 그들에게 믿음 이후에 성숙은 도대체 무엇이어야 하는가? 이것을 가르치기 위해서 하나님은 야고보를 일으켜서 바로 야고보 서신을 쓰게 하신 것입니다. 자, 근데 우리가 이 서신서를 연구할 때마다 맨 먼저 문제로 등장하는 것은 뭐냐면 이 야고보가 누구냐는 것입니다. 야고보라는 이름은 우리 한국 이름 중에 이시나 김씨만큼 그렇게 흔한 이름이거든요. 이게 어떤 야고보냐 이것이 문제예요. 성경에 보면 열두 제자 중에 야고보가 있었어요. 알페오의 아들 야고보, 이 열두 제자 중에 한사람이에요 그런가 하면 세배대의 아들 야고보가 나옵니다. 세배대의 아들 야고보. 이 야고보는 사도인년 12장에서 순교한 야고보일 것입니다. 그런가 하면 예수님의 열두 제자 가운데 가론 유다가 아닌 유다가 또한 사람이 있었죠. 그 유다의 아버지 가운데 야고보가 있었어요. 그러나 성경학자들은, 복음주의 학자들은 이 야고보가 예수님의 육신의 동생이었던 야고보였을 것이다. 대부분 그렇게 추정합니다. 그것은 이 편지의 내용으로 미루어서 아주 유대 사정에 정통하고 그리고 예수님 가까이 있었던 사람임에 틀림이 없다라는 그런 추정을 합니다. 우선 이 편지를 보면 흩어진 열두 집이에게 쓴다. 유대인이 쓴 편지라는 것을 알 수가 있어요. 야고보 2장에 보면 유대인 회당에 대해서 언급하고 있습니다. 회당 생활에 익숙했던 사람. 그리고 우리가 야고보서의 교훈을 읽어보면 복음서의 어떤 부분과 비슷하다고 느끼십니까? 산상수훈하고 비슷하다는 느낌을 받지 않습니까? 마태복음 5장부터 7장까지의 그리스도인의 삶의 윤리를 가르치는 산상수훈과 매우 야고보서의 교훈이 일맥상통한다는 그런 느낌을 받습니다. 그렇다면 아마도 야고보서는 예수님의 산상설교를 직접 들었던 어떤 사람일 것이다. 그리고 야고보소에 보면 두 가지 교훈이 많아요. 기도에 대한 교훈이 많이 나와요. 그 다음에 또 하나는 경건입니다. 기도와 경건한 실천에 대한 강조가 많이 나오고 있습니다. 이런 조건을 만족시킬 수 있는 유일한 사람은 바로 예수님의 친동생 야고보 밖에는 없다라는 결론이 나오는 것입니다. 요한복음 7장에 3절이야 5절에 보면 예수님의 친 육신의 형제들도 예수님이 한참 활동을 할때 예수님의 메시아의 됨에 대한 확신이 없었던 것으로 보여집니다. 예수님의 부모. 그러니까 마리아나 요셉은 예수님이 메시아라는 사실을 어느 정도 확신했을 거예요. 왜냐하면 예수님 탄생할 때 천사를 통해서 나으실 그분이 예수라고 구원자라는 이미 계시를 받지 않았습니까? 그러나 육신의 동생들은 그것을 확신하지 못했을 가능성이 많습니다. 그래서 요한음 7장에 보면 어느 날 동생들이 예수님에게 이런 말을 합니다. 당신이 정말 메시아라면 왜 여기만 있습니까? 왜갈릴리에 나사렛에만 있습니까? 저기 어, 저 예루살렘에 가서 한번 당신 자신을 멋지게 한번 증명해 보십시오. 이런 말을 하는 장면이 나와요. 성경은 그 이유를 이렇게 적습니다. 요한복음 7장 5절을 함께 같이 읽습니다. 7장 5절을 같이 읽습니다. 시작. 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이라. 그랬던 형제들 그 중에 야고보가 어떻게 예수님을 증거하는 사도가 될 수가 있었을까요? 저는 그것이 부활 이후의 사건이라고 확신해요. 예수님 부활하신 후에 부활하신 주님이 바로 자기의 동생 야고보를 만나주신 것입니다 우리는 흔히 고린도전서 15장을 부활장이라고 말합니다 이 부활장에 보면 부활하신 예수님이 자신을 드러내 보이십니다 베드로에게 나타났어요 그런가 하면 고린도전서 15장 7절에 보시면 그 후에 야고보에게도 보이셨다 이런 말씀이 기록되어 있습니다 아, 죽은 줄 알았던, 끝난 줄 알았던 예수님이 부활하셔서 자신을 만나 주셨을 때야고보가 받았을 충격을 한번 생각해 보세요 아, 그분은 정말 메시아였구나 그 다음부터 그는 신실하게 예수님을 따라가며 예수님을 증거하는 사도가 된 것입니다 그럼에도 불구하고 그는 자신이 예수님의 동생이라는 것을 자만심을 가지고 자랑하지 않았습니다 그 이유는 그가 주님을 일찌감치 신뢰하지 못한 것을 그는 늘 죄송스럽게 아마도 생각했을 것입니다. 그래서 오늘 야고보서 1장 1절 이 편지를 쓰는 서두에서 자기의 정체를 밝히면서 그는 이렇게 말하지 않습니다. 예수 그리스도의 동생 야고보는 이렇게 말하지 않고 예수 그리스도의 종 야고보는 이렇게 말합니다. 나는 그분을 따르는 종에 불과하다고 이제 그분의 매여 그분을 증언하는 부르심을 받았던 종이라고 그는 스스로를 말하고 있는 것입니다. 하지만 그는 이제 예수님을 따르는 초대교회 신자들에게 깊은 존경과 신뢰를 받게 됩니다. 자 이제 초대교회가 신앙적인 박해를 경험하면서 흩어지기 시작했을 때 아직도 신앙이 어린 신자들, 그들의 신앙을 붙잡아주고 그들의 믿음에 진정한 성숙을 촉구하기 위해서 하나님은 바로 야고보를 통해서 그들에게 이 편지, 이 메시지를 주시게 된 것입니다. 그들의 진정한 믿음의 성숙을 촉구하실 필요를 느꼈기 때문입니다. 자, 우리가 야고보서 전체를 이해하는 키워드가 하나가 있어요. 그 단어는 온전함이라는 단어입니다. 여러분은 여러 차례 이 단어를 계속 만나게 될 것입니다. 온전함. 근데 여기서 온전함은 완전하다는 뜻이 아니에요. 차라리 성숙함이 본 의미에 가까운 뜻입니다 다시 말하면 믿음의 진정한 성숙을 촉구하기 위해서 쓴 것입니다 따라서 야고보는 복음 그 자체를 설명하기보다도 복음을 받아들인 사람들의 복음적 사 믿음을 받아들인 사람들의 믿음의 성숙을 위해서 이 편지가 쓰여진 것이다 이렇게 생각하시면 됩니다 그렇다면 야고보가 기대했던 그대로의 믿음의 성숙 그 믿음의 온전함은 어떻게 이루어져야 할까요? 믿음의 온전함, 믿음의 성숙은 어떻게 이루어져야 하는 것일까요? 야고보는 두 가지 초점에서부터 야고보서를 기록합니다. 그 하나는 뭐냐면 우리의 믿음은 시련으로 온전케 된다는 것입니다. 고난을 통해 시련을 통해서 우리의 믿음은 비로소 온전하게 된다는 것입니다. 자, 우리가 인생을 살면서 우리는 문자 그대로 여러 가지 시험을 경험하지 않습니까? 1장 2절은 이렇게 말합니다. 야고보스 1장 2절 같이 읽습니다. 다 같이 시작! 내 네, 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 여기 여러 가지라는 단어가 나와요. 원문에 보면 여러 가지 색깔이란 뜻입니다. 우리는 인생을 살면서 여러 가지 색깔, 형형색색의 시험들을 경험합니다. 우리는 어떤 시험을 경험할 때 나만 이런 시험을, 나만 이런 고통을, 나만 이런 아픔을 경험한다고 생각을 합니다. 그렇지 않습니다. 시험의 종류가 다를 뿐입니다. 시험이 없는 사람은 아무도 없어요. 저 사람은 또 다른 시험을 겪고 있는 것입니다. 나는 나만이 통과하고 있는 시험에 어두운 밤이 있고 또내 곁에 있는 사람은 그 사람만이 통과하는 시험이 있을 뿐 인생은 시험에서 결코 자유로울 수가 없다는 사실입니다. 그런데 야구보는 이렇게 말합니다. 이런 시험을 만날 때 온전히 기쁘게 여길 수 있어야 한다고. 어떻게 시험을 기쁘게 여길 수가 있단 말입니까? 정서적으로는 그것이 불가능한 일이죠. 그러나 의지적으로라도 이것을 기쁘게 여겨야 한다. 왜냐하면 이것을 통해서 우리는 온전함을 이룰 수 있기 때문에 다시 말하면 성숙이 가능할 수 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 이시험이란 단어는 본래 히라보에서 페이라스모스라는 단어로 쓰여집니다. 페이라스모스. 네, 히라버 단어는 두 가지 의미로 번역될 수 있어요. 한 의미는 뭐냐면 시련 혹은 연단, 트라이얼 혹은 테스트 이런 의미로 쓰여질 수가 있는가 하면 1장 3절이 그런 케이스고요. 또 다른 의미로 번역될 수 있는데 유혹으로 번역될 수가 있습니다. 템프테이션 유혹. 1장 13절 14절에 나오는 시험은 바로 유혹이라는 의미에서 쓰여진 것입니다. 그런데 야고보서의 소론, 이 머릿말에서는 바로 시련의 뜻으로 이 시험이라는 단어가 쓰여지고 있습니다. 자 일단 지금 믿음의 핍박을 받아 흩어지고 있는 성도들, 그들에게 야고보는 편지를 들어 이렇게 말하는 것입니다. 이것은 믿음의 시련이라고, 우리의 믿음을 테스트하는 것이라고. 그리고 이것을 잘 견디면 우리는 성숙할 수 있다고. 자, 이제 3절을 같이 읽어보겠습니다. 본문의 3절입니다. 다 같이 시작. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 압니라 믿음의 시련이라고 했잖아요. 이것은 믿음 그 자체를 시련하는 것이라고. 우리의 믿음을 연단하는 것이라고. 그리고 이것을 통해서 이 시험을 통해서 우리는 비로소 온전해질 수가 있는 것이라고. 여러분, 우리가 학교를 다니게 되면 학생으로서 시험을 비겨갈 수가 없습니다. 시험은 고통스러운 것입니다. 그러나 시험이란 통과 의리를 거치지 않고 아무도 학교를 지나갈 수는 없습니다. 여러분, 과거에 학교 다닐 때 질문 안 하겠어요? 나는 시험이 다가오기만 하면 가슴이 설레면서 그 시험이 너무너무 기다려졌다. 한번 손들어보세요. 아무도 없죠? 네, 그게 정상입니다. 그럼 또 하나 질문 드릴게요. 그렇다면 아무도 좋아할 수 없는 이 시험, 이것은 우리의 교육 제도 안에서 영원히 제거되어야 마땅하다 이렇게 확신하시는 분 한번 손 들어봐요. 그건 뭘 뜻합니까? 여러분 이제 두 가지 질문 앞에 다 손을 들지 않았다는 것은 뭘 의미합니까? 아무도 시험을 좋아할 수 없지만 그럼에도 불구하고 뭐예요? 시험은 필요하다는 것입니다. 시험 치고 나면 내가 어떤 과목에 있어서 뒤떨어져 있는지를 발견합니다. 그 과목을 집중적으로 우리가 공부하면 전체적으로 성적이 업그레이드 되지 않습니까? 그것이 성숙이죠. 그것이 바로 향상인 것입니다. 동일한 이유 때문에 우리 하나님께서 저와 여러분의 인생 속에 시험을 허용하신다는 것입니다. 자, 그러므로 4절은 이렇게 말합니다. 자, 4절 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 4절 시작. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 여기 온전이란 단어가 두 번씩 쓰여지고 있지 않습니까? 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여. 다시 말씀드립니다만은 이것이 야고보서를 읽는 열쇠이기 때문에 제가 강조하는 것입니다. 야고보서의 열쇠가 되는 단어가 바로 온전함이란 단어입니다. 히라보에는 이 단어가 텔레이오스라는 단어로 쓰여집니다. 텔레이오스. 네, 이것은 완전이 아니에요. 완전이란 뜻이 아니라 뭐예요? 성숙한다. 머추어라는 뜻을 갖고 있는 것입니다. 다시 말하면 이런 시험을 허용하시는 이유, 시험을 통해서 주님께서는 저와 여러분을 성숙시켜가고 있는 것입니다. 지금 신앙의 박해를 경험하고 흩어져가고 있는 성도들에게 야고보는 이렇게 말합니다. 이것은 믿음의 테스트라고, 믿음의 시련이라고 이것을 통해서 우리는 온전해질 수가 있다고. 그렇다면 사랑하는 여러분, 시험이 올때 우리가 해야 할 일이 뭘까요? 다른 거 없어요. 견디는 거예요. 견딜 수밖에 없어요. 그것이 바로 인내죠. 야고보서 5장에 가시면 7절이야 12절에서 그래서 바로 이 문제를 다시 다룹니다. 시련의 과제를. 거기서 일관성 있게 야고보가 강조하는 것, 인내입니다. 참으라는 것입니다. 길이 참으라 이렇게 말합니다. 다시 말하면 그 현실에서 도피하면 안 된다는 것입니다. 직면해야 합니다. 여러분, 학생이 시험을 치르면서 시험지를 앞에 놓고 이렇게 기도하는 광경을 상상해 보세요. 하나님, 시험 안 치르게 도와주세요. 그건 좀 말이 안 되는 기도죠. 자 시험지가 앞에 있으면 무슨 기도하셔야 돼요? 시험 잘 치게 도와주십시오. 그 기도하셔야 돼요. 그 시험은 비껴갈 수가 없어요. 그 현장에 그대로 있어야 합니다. 직면해야 합니다. 비껴가려고 도피하면 안 되는 거죠. 우리 인생의 사건이 마찬가지인 것입니다. 과거 지금도 그렇습니다만은 이스라엘과 아랍이 많은 그 전쟁을 치르지 않았습니까? 6일 전쟁이라는 유명한 중동 전쟁이 일어났을 때 실제로 있었던 일화라고 합니다. 한 미국의 대학의 클래스에서 일어났던 일에요. 이밤 사이에 그 전쟁이 중동 전쟁이 발발하는 것입니다. 그 소식을 듣고 교수님이 좀 걱정이 됐습니다. 자기 클래스에 이스라엘 학생도 있고 아랍 학생도 있었거든요. 그래서 그 이튿날 클래스를 오프닝하면서 이렇게 말했다고 합니다. 학생 여러분, 중동에서 전쟁이 일어난 것을 아십니까? 근데 그 그두 학생은 아마 몰랐던 것 같아요. 밤새 일어났기 때문에. 하지만 우리 그 중동 지역에서 오신 학생들이 있는데 나는 여러분이 흔들리지 않았으면 좋겠습니다. 나는 여러분들이 여기서 공부에 일단은 열중하셨으면 좋겠습니다. 그리고 먼 훗날 여러분의 조국에 기여하고 우리가 살고 있는 세상이 평화로운 세상이 되기 위하여 여러분들이 잘 견디고 수업에 열중해 주실 것을 기대합니다. 이렇게 부탁을 했어요 교수로서. 근데 그 이튿날 두 학생이 다 결석을 했습니다. 이스라엘 학생도 또 아랍 학생도. 그래서 묻습니다. 그두 학생이 도대체 어디 가느냐고 내가 그렇게 수업 잘하라고 부탁했는데 친구들이 대답합니다. 이스라엘 학생은 전쟁에 참여하기 위해서 조국으로 갔다고. 아랍 학생은 어떻게 됐냐고 그러니까 징집 영장 나올까봐 어디론가 참적했다고 여러분 이 전쟁의 결과가 어떻게 될지 짐작이 가지 않습니까? 네. 피하면 승리할 수 없어요. 네. 거기에 남는 자, 견디는 자가 결국 승리하는 것입니다. 그 현장에 있어야 합니다. 여러분, 시험을 피하는 것은 결코 승리가 아닙니다. 시험은 고통이지만, 시험은 어려운 것이지만 견디고 그 자리에 있고 거기에서 적용, 적응해야 합니다. 그리고 마침내 거기에서 성숙한 자로 일어설 수가 있어야 합니다. 이것이 바로 야고보가 말하는, 야고보가 기대하는 믿음의 성숙인 것입니다. 왜 시험이, 고통이, 시련이 인생의 장에 다가오는가? 이것을 통해서 그 현장을 통해 우리가 성숙하기 위해서 그렇다면 참고, 견디며 주의 도우심을 힘입고 성숙할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 옆에 있는 분들에게잘 견딥시다. 한번 해보세요. 네. 자야고보서를 기록한 또 하나의 목적이 있어요. 그것은 믿음을 단련시켜 우리를 성숙시키기 위해서. 또 하나 두 번째는 우리의 믿음이 행함으로 온전케 되기 위해서라는 것입니다. 우리 이미 야고보 1장에서 온전하다는 단어를 몇 차례 만났습니다. 우리는 2장에서 다시 온전하다는 단어를 또 만나게 됩니다. 자, 2장 22절입니다. 같이 읽겠습니다. 2장 22절 시작. 네가 복원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 여기 또 온전히 또 나오죠. 자, 우리의 믿음은 무엇으로 온전하게 된다고요? 행함을 통해서. 믿음은 행함을 통해서 비로소 온전하게 된다는 것입니다. 우리가 야고보스를 비상적으로 읽고 있으면 우리가 로마서나 갈라디아서와 매우 역행하는 교훈을 주고 있는 것처럼 오해할 수가 있습니다. 여러분 로마서와 갈라디아서는 비슷하죠. 이두 권의 책을 읽어 보시면 계속 강조되는 것이 뭐예요? 우리의 행함으로 의롭다움을 받을 수가 없다. 우리의 어떤 행위도 그 행위를 통해서 우리는 하나님 앞에 의롭다움을 얻을 수가 없다. 이게 로마서와 갈라디아서예요. 다만 믿음으로 믿음으로만 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 수가 있다는 것입니다. 그런데 야고보서에 오게 되면 좀 달라지죠. 야고보스에서는행함으로 의롭다는 단어가 문자 그대로 나옵니다. 자, 여러분, 믿음으로만 의롭담을 받는다. 이것이 바로 종교개혁의 가장 중요한 딱투이었습니다마르틴 루터가 성경을 통해서 이 진리를 깨닫고 종교개혁을 일으킨 것이에요. 이것을 우리가 믿음으로 의롭담을 받는다. 한문으로 이신득의 믿음으로만 의롭담을 얻을 수가 있다. 혹은 이신칭의 믿음으로만 의롭다고 칭함을 받는다. 영어로 justification by faith. faith alone. 믿음으로만 justified, 의롭담을 얻을 수가 있다라고 말하는 것입니다. 근데 야고보서는 좀 다르거든요. 야고보서 보면 행함으로 의롭다 이런 단어가 실제로 나와요. 야고보서 조금 있다 생각하겠습니다. 그래서 종교 개혁자인 마르틴 루터는 야고보서를 별로 탐탁하게 생각하지 않았습니다. 그래서 야고보서를 한때 그는 지푸라기 서신이다. 무시해도 좋은 서신이다. 이렇게 마틴 르 루터가 말한 적이 있어요. 하지만 후대의 개신교학자들 특별히 루터의 전통을 이어받은 후학들까지도 이런 루터의 결론은 너무 성급했다. 루터가 너무 이신득이에 매달린 나머지 야고보서를 충분히 검토하지 못했다고 말합니다. 사실 야고보서와 그리고 로마서는 서로 배치되는 것이 아니라 전혀 다른 배경에서부터 기록되고 있는 것입니다. 야후보가 강조하는 행함그행함은 구원의 조건으로서의 행함이 아니에요. 구원의 결과로서의 행함인 것입니다. 우리가 정말 예수 믿고 정말 구원받았다면 행함의 열매가 있느냐. 열매를 강조하는 것입니다. 그러니까 구원받기 위한 조건으로서 행함을 통해 구원받는다는 얘기가 아니에요. 사실은. 우리가 조심성스럽게 그 맥락을 야고보소에서 잠시 살펴보겠습니다. 2장 21절을 같이 읽겠습니다. 2장 21절 시작. 우리 조상 아브라함이 이삭을 재단에 드릴 때 행함으로 의롭담을 받은 것이 아니냐? 여기 행함으로 의롭담을 받는다는 얘기가 야고보소에 나온단 말이죠. 그래서 이걸 우리를 혼동시킨단 말이죠. 그런데 이 사건은 어떤 사건이에요? 자, 아브라함이 어떻게 이삭을 재단에 드릴 때 하나님이 아브라함을 시험하셨습니다. 그의 믿음을 시험하시기 위해서 찾아오셔서 내가 너에게 주었던 아들, 선물로 준 아들 이삭을 재단에 드릴 수가 있느냐? 드렸잖아요. 이 드리는 행위, 행함으로써 의롭다고 인정을 받았다 이렇게 말합니다. 그런데 이 사건이 창세기에 어디에 기록되어 있냐면 창세기 22장에 기록되어 있어요. 22장. 그런데 창세기 22장에 오기 전에 창세기 15장에 보면 아브라함이 믿음으로 의롭다움을 받는다는 장면이 나옵니다 그때는 아직 이삭이 태어나기 전입니다 아브라함은 후손에 대한 모든 기대를 버렸습니다 왜냐하면 자기 나이가 100살이 가까우니까 그런데 하나님이 아니라고 나는 너에게 약속대로 아들을 줄 거라고 전능한 나에게 능치 못할 일이 있겠느냐고 이 하나님의 말씀과 설득을 들으면서 아브라함의 믿음이 부활합니다 그리고 아브라함이 하나님을 믿었습니다 그렇다면 제가 믿겠습니다 그리고 믿음대로 아들을 받게 되죠. 이삭이 태어나죠. 이 사건 속에서 창세기 15장에 보면 아브라함이 믿음으로 의롭담을 받았다. 이게 처음 나와요. 믿음으로. 그러니까 이삭이 태어날 때 사건이에요. 자 이렇게 믿음으로 일단 의롭담을 받았던 아브라함이 시간이 지나간 후자 하나님이 아브라함의 믿음을 시험하시는 사건이에요. 이제는 시험이에요. 자 내가 너에게 이삭을 선물로 주었지. 예. 그럼 내가 나내 필요한데 다시 나한테 줄 수가 있니? 아니, 달랄 때는 언제 하고 또 어떻게 줄 수가 있겠어요? 아들의 죽음을 의미하는 사건이에요. 얼마나 고민했겠어요. 그러나 주신 하나님이 달라고 그러면 드릴 수밖에 없다. 아브라함은 마침내 결단하고 이삭을 제단 위에 올려놓죠. 물론 하나님이 이삭 데리고 가지 않으셨어요. 시험을 하는 사건이기 때문에 시험만 하신 거예요. 근데 성경은 이 사건을 통해서 행함으로 의롭다움을 받았다고 믿음으로 이미 의롭다움을 받은 아브라함이 이 사건을 통해서 그의 행함을 증명한 사건이라고 아브라함의 믿음이 살아있는 믿음, 죽은 믿음이 아니고 말뿐인 믿음이 아니라 행함으로 증명할 수 있었다고 말하는 것입니다 자 이것을 야고보스 2장 26절은 어떻게 말합니까? 2장 26절 다 같이 읽겠습니다 시작! 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다. 아브라함의 믿음은 살아있는 믿음이라고. 그의 믿음이 산 믿음을 인 증명할 수가 있었다고 행함을 통해 증명한 것이라고. 사랑하는 여러분, 우리가 교회 역사 전승을 읽어보면 야고보는 예수님을 믿은 후에 야고보처럼 놀라운 삶의 변화를 가져왔던 사람이 없다고 라 말합니다. 그는 우선 경건 생활에 철두철미했습니다. 그는 깊이 기도했습니다. 그래서 그에게 주어진 별명이 있어요. 낙타의 무릎을 가진 사람. 야고보서에 보면 기도에 대한 교훈이 여러 차례 나옵니다. 또 하나 야고보는 경건한 실천에 힘썼습니다. 얼마나 이웃들을 돌아보고 약자들을 돌아보았는지 그에게 별명이 주어집니다. 그 별명이 뭐냐 면 Saint James the Just 의인, 성자, 야거보. 의인, 성자, 야고보 그는 의인으로 많은 사람들에게 불륜을 받았어요. 자, 그래서 유달 야거보소에 보면 우리 주변에 연약하고 아파하고 힘들어하는 그런 불쌍한 이웃들에 대한 배려와 돌봄을 경건의 실천으로 야거보가 강조합니다. 1장 27절 읽겠습니다. 1장 27절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 환란 중에서 돌보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 것이다. 죄만 안 짓는 것 이것이 경건이 아니라 고아와 과부를 돌아보는 것 이것이 경건이다. 자 5장 1절이야 6절에 보면 가난한 노동자를 착취해서는 안 된다고. 그것은 의인을 죽이는 행위라고. 소위 부자들에 대한 그부를 올바로 사용할 것에 대한 신랄한 경고가 나옵니다. 자, 5장 6절 보세요. 야구보서 5장 6절 시작. 너희가 의인을 정죄하고 죽였다. 신랄하게 경고를 해요. 그래서 약한 자를 돌볼 줄 알아야 한다고. 우리가 지난주일이 장애인주일이었는데 또 이틀 전인가요? 장애인의 날을 우리가 국가적으로 지키지 않았습니까? 자, 여러분, 여러분의 신앙의 증거는 주일날 교회만 오는 것이 아니에요. 자, 예배 끝나고 밖에 나갔을 때내 주변에 장애인이 지나고 있습니다. 어떻게 지나가십니까? 시각장애인이 길을 못 찾고 있습니다. 그대로 지나가시나요? 우리의 믿음이 시험받는 순간이에요. 그 순간이. 성경은 우리의 믿음을 증명해야 할 장소는 교회당 만이 아니라 우리의 삶의 한복판이라고 내 주변의 힘들고 연약한 이웃들, 고아와 과부와 장애인과 가난한 이웃들을 내가 어떻게 돌보기 위해서 조금이라도 마음을 쓰고 애쓰고 있느냐 이것이 구체적으로 우리의 믿음이 시험받고 있는 현장이라고 또이 작은 몸짓을 통해서 우리의 믿음은 비로소 성숙하는 것이라고 그것을 통해서 우리의 믿음은 온전해지는 것이라고. 근데 네, 우리는 그냥 설교만 듣고 삶과는 아무런 상관이 없습니다. 그래서 야고보가 야고보서를 쓴 것입니다. 이 야고보서의 메시지가 오늘 한국 교회에 필요하지 않은가요? 우리는 많은 설교를 듣고 있습니다. 또 성경 공부도 합니다. 근데 네, 중요한 것은 이것입니다. 그것을 우리의 행함으로 증명하고 있습니까? 제가 여러번 이 휴머를, 조크를 설명했습니다마는 어떤 사람이 천당에 딱 도착했는데 천당에 도착해서 딱 제일 먼저 예수님을 만났단 말이죠. 그럴 줄 기대는 했겠지만 천국에 와서 막상 예수님을 만나니까 너무 당황을 해갖고 천마디를 어떻게 떼야 할지 몰랐단 말이죠. 그래서 이렇게 인사했대 예수님 딱 뵙자마자 천국에서 예수님 말씀은 많이 들었는데 처음 뵙겠습니다. <웃음> 예, 네. 얼마나 말씀을 많이 들어요? 예수님에 대해서 여러분이 주일날마다 말씀 듣잖아요. 그런데 그 말씀에 합당한 삶은 어디에 있습니까? 우리는 어떻게 살고 있습니까? 이것이 중요하지 않습니까? 어떤 교회에 새로 목사님이 부임했는데 주일날 첫 주일 설교에 교인들이 그렇게도 은혜를 많이 받았어요. 아, 정말 우리 목사님이 잘 오셨구나. 근데그 다음 주일날그 목사님이 똑같은 설교를 하시는 거예요. 어 지난 주일하고 똑같은 설교인데? 의도적인가? 강조하시려고 그러나? 좀 갸우뚱하면서 교인들이 집으로 갔습니다. 세 번째 주일에 그 목사님이 똑같은 설교를 또 하시는 거예요. 이제 술렁이기 시작합니다. 뭐가 어떻게 되신 거 아니야? 어떻게 세 번씩이나 똑같은 설교를 할 수가 있단 말이에요. 누군가 용, 용기 있는 친구가 정식으로 목사님에게 가서 묻습니다. 목사님, 어쩌자고 세 번씩이나 똑같은 설교를 하시나요? 목사님, 그렇게 계속 반복하실 겁니까? 목사님, 핑그레 웃으면서 이런 질문을 하더래요. 제가 설교를 하는 목적이 뭘까요? 여러분이 설교를 듣는 목적이 뭘까요? 그대로 살기 위해서가 아닙니까? 저는 세 번씩 설교했지만 아직 제가 설교한 그 설교가 여러분의 삶 속에서 실천되고 있는 모습을 전혀 보지 못하고 있습니다. 그 말씀이 실천될 때 제가 새로운 설교를 시작할 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것이 바로 야고보서가 기록된 이유입니다. 이것이 바로 야고보가 전한 복음이며 야고보가 기대했던 복음적 삶에 대한 기대라고 할 수가 있습니다. 우리의 믿음이 정말 온전해지려면 그래서 하나님은 우리를 시험의 삶의 한복판에 두신다고 거기에소리가 말씀을 붙들고 그대로 살아가려고 몸부림치는 그 모습을 보고 싶어 한다고 그래서 우리가 성숙하는 모습을 보고 싶어 하신다고 그런 성숙의 몸가짐이 성숙의 애씀이 우리의 삶의 장에 정말 나타나고 있는 것일까요? 저는 지금이야말로 한국교회 안에 제2의 야고보 약오보, 제3의 야고보가 필요한 순간이 아닙니까? 우리가 이 말씀을 붙들고 그대로 순종하기 위한 몸부림 속에서 우리 믿음의 성숙을 주 앞에 펼쳐보일 때가 아닙니까? 오늘 야고보가 기대했던 이 복음적 삶에 대한 기대가 나를 향한 하나님의 기대임을 일깨우는 이 날이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.